0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon podcast tout en douceur. Je m'appelle Céline, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider dans votre développement personnel et spirituel, à reprendre confiance en vous et à reprendre votre pouvoir personnel, pour vous aider à rayonner comme vous le méritez. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode et je vous souhaite à tous une très belle écoute Que vous allez bien, ça fait très très longtemps que j'ai pas pris ce foutu micro et que je me suis pas posée pour vous parler directement euh, sur ce podcast que j'ai un petit peu laissé à l'abandon comme vous avez pu le voir euh, bah, depuis ces derniers mois euh, je suis super contente vraiment de reprendre le micro, je suis super contente de revenir vous parler de vive voix, euh, bon je vais vous dire hein, pourquoi est-ce que euh, justement, vous n'avez pas entendu <rire> ma voix depuis un petit moment euh, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode qui est sorti sur cette chaîne de podcast euh, il s'appelle euh, J'ai peur de l'amour et c'est un épisode dans lequel je me suis énormément livrée avec beaucoup de transparence, avec beaucoup de vulnérabilité où j'ai parlé de choses très euh, très intimes, très personnelles et euh, je pense que après cet épisode là je, je voulais plus forcément prendre le micro parce que je voyais pas comment euh, enregistrer un podcast avec plus de sincérité avec plus de, de valeur enfin je voyais pas comment faire un autre podcast après celui-ci qui selon moi est le, le meilleur que j'ai pu faire puisque voilà puis j'ai eu énormément vos retours aussi je sais que cet épisode vous a beaucoup touché et qui vous a beaucoup parlé aussi je sais pas je pense que j'ai fait un blocage après, euh, après cet euh, épisode là euh, mais bon, je suis de retour Mais je pense que ça m'a beaucoup bloqué pour reprendre ce micro Et aussi parce que Pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui me, Ou qui me connaissent personnellement euh, Savent que je subis euh, La fameuse dépression depuis l'année euh, 2020 Donc je me bats un petit peu Quotidiennement avec ça Et euh, c'est vrai que quand je suis dans des phases de down, de cette dépression, j'ai un peu de mal à prendre le micro, à me livrer, à vous parler, créer du contenu. C'est aussi pour ça que j'étais assez absente sur Instagram ces, ces derniers temps. Mais me voici de retour et donc j'ai très très envie euh, de vous faire quelques rappels aujourd'hui. Quelques rappels importants qui sont liés à bah, des prises de conscience un peu que j'ai eues pendant ce down que j'ai noté au fur et à mesure sur en fait toutes les choses que... Peut-être qu'on a l'impression qu'on est obligé de faire alors que pas du tout. C'est toutes ces choses où on a l'impression que vraiment c'est une obligation, c'est un dû, alors qu'en fait c'est que des conditionnements euh, qu'on a en fait dans notre cerveau, dans notre tête, qui en fait n'ont pas lieu d'être. Donc ça va être un peu le concept du jour. J'ai pris des notes parce que je sais pas à quel point vous me connaissez en écoutant cet épisode, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je fais beaucoup beaucoup de journaling au moins une fois par jour. Et quand je délaisse, ça veut dire vraiment que je vais pas bien. C'est vraiment un peu ma thérapie quotidienne et je note beaucoup de choses. Et en fait, comme je commence à aller mieux, j'ai survolé un peu mes notes dernièrement et j'ai un petit peu sorti de mes notes ce que je pouvais vous donner dans cet épisode de podcast de bah, un petit peu ces prises de conscience que, que j'ai pu avoir. Donc la première prise de conscience, c'est que tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé d'être disponible pour tout le monde, tout le temps. Ça c'est un truc que vraiment... Il faut qu'on se mette dans le crâne, il faut qu'on incarne et il faut qu'on respecte, c'est vraiment qu'on n'a pas à être disponible pour tout le monde, tout le temps. En fait, il faut comprendre qu'avoir accès à toi, à ta compagnie, à ta personne, c'est censé être un privilège, c'est pas censé être euh, anodin en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris parce que euh, j'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, qu'on me demandait quelque chose, euh, j'avais l'impression de devoir toujours dire oui et de devoir être là, présente, que euh, ma présence était euh, limite un dû pour les personnes euh, euh, bah, concernées par ce que je dis en fait. Mais c'est vraiment général pour le coup. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, je ne je, je peux pas être disponible pour tout le monde. C'est pas bien ni pour moi, ni pour les autres. J'ai besoin de mes moments pour moi, j'ai besoin de pouvoir poser mes limites, j'ai besoin de me prioriser à nouveau. c'est que quelque chose que je faisais beaucoup il y a plusieurs mois de ça et que j'ai un peu oublié euh, ces derniers temps. J'ai l'impression que quand je suis dans des phases basses de ma dépression, j'ai toujours un peu ce, ce côté qui me dit... Euh... Même si je m'enferme beaucoup quand on me demande de me voir, j'ai l'impression de devoir dire oui parce que ça va aussi faire du bien à ma santé mentale alors qu'au final, pas toujours. Et je me suis rendu compte que non, je devais pas être disponible et toi non plus pour tout le monde à tout moment. Et que poser tes limites envers ces personnes là, c'est pas un manque de respect pour eux, même s'ils le voient comme ça, attention, mais c'est plus une marque de respect pour toi-même. Donc euh, voilà, pour la première prise de conscience, c'est assez rapide. De toute façon, tu vas voir ce podcast, je pense qu'elle va être assez rapide en réalité. La deuxième prise de conscience que j'ai eue, et ça c'est du coup, bah, en fait, elles vont toutes être un peu en lien, hein, parce que vraiment, c'est euh, toutes les prises de conscience, l'une une après les unes, après les autres, pardon, que j'ai eu ces derniers temps. donc euh, et Du coup, c'est très lié. Donc la deuxième, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de dire oui à tout et à tout le monde. Donc il y a le fait d'être disponible, mais il y a le fait de dire oui à tout. Parce que... Euh, je prends l'exemple, mais même si tu t'es rendu disponible parce que tu en avais envie, euh, tu n'es pas obligé sur le moment, quand tu partages le moment avec cette personne ou ces personnes, de dire oui à tout ce qu'elle te propose, à tout ce qu'elle te demande, à tout ce qu'elle font. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout et à tout le monde. En fait, dès que tu dis oui aux autres, alors que tu n'en as pas vraiment envie, c'est en fait bah, te dire non à toi. Tu dis oui peut-être à quelque chose dont tu n'as pas forcément envie, donc tu vas contre toi tes valeurs, contre ce que t'as envie, contre ton intuition, tu vas contre toi et tu te dis non du coup à toi-même. Et c'est très mauvais pour toi parce que c'est un train en fait de montrer à ton cerveau, à ton corps, à ton âme, etc. que tu es moins importante que les personnes en face de toi et que le besoin d'approbation que tu as vis-à-vis -vis de ces personnes. Et ça c'est vraiment quelque chose que je me suis ancrée en tête et du coup je me pose régulièrement la question... Euh, donc dans ces situations là où ça concerne d'autres personnes je me dis toujours si je dis oui à cette personne alors que je suis pas 100% ok avec ça euh, à quoi je dis non pour moi vraiment et c'est pareil pour tous les choix maintenant que je fais quand j'ai un choix à faire je me dis souvent il y a forcément quelque chose pour lequel je dis oui mais il y a forcément quelque chose du coup pour lequel je dis non. Il y a toujours une dualité. Je prends un exemple tout bête pour vous donner un petit peu, enfin pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner ce questionnement. Euh, là, par exemple, je sais pas moi, vous êtes sur le point de passer des examens euh, et on vous propose d'aller boire un verre avec vos copines. Euh, et en fait, vous dites oui à vos copines pour leur faire plaisir. Mais ce à quoi vous dites non, ben c'est peut-être plus de temps pour réviser. Et du coup. Par la suite, d'être plus sereine, d'être plus confiante pour vos examens, etc. Vous voyez, il y a toujours quelque chose pour lequel vous vous dites oui. Souvent avec des excuses d'ailleurs, en disant oui, mais ça va me faire du bien, ça va me faire faire une pause, etc. Mais réfléchissez quand même à ce à quoi vous dites non. En prenant votre décision ensuite en conscience sur ce qui vous convient le mieux. Mais il y a toujours un double penchant et c'est pourquoi je trouve que c'est important quand même de se rendre compte qu'on n'est jamais obligé de dire oui. Voilà, c'est vraiment important. D'ailleurs, euh, une chose que je crois que c'est Shira, l'influenceuse euh, qui en a parlé il y a pas longtemps euh, sur Instagram, il me semble, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais qui disait, et je suis vraiment d'accord avec ça, et ça fait vraiment longtemps que je le répète, mais le fait de ne pas avoir envie, c'est une raison suffisante. Quand quelqu'un te propose quelque chose et que tu dis non, je n'en ai pas envie, souvent la personne va te demander mais pourquoi ben, j'ai juste pas envie. Et le fait de ne pas avoir envie, c'est suffisant. Et il n'y a pas... Je vais rajouter du coup une petite prise de conscience, mais pas besoin de justifier euh, pourquoi on dit non aussi. Parce qu'on ne doit rien à personne à part à soi, et parce que le fait de ne pas en avoir envie, c'est une raison suffisante. Voilà. La troisième prise de conscience, le point numéro 3, c'est que tu n'as pas besoin de rester proche et entouré de personnes qui te drainent, te pompent ton énergie, qui sont constamment, tu sais, dans le jugement, dans le reproche, dans la critique, dans la négativité. On en connaît tous des personnes comme ça, et pour autant, il y en a pour qui on, ne peut, on a l'impression de ne pas pouvoir se défaire, de devoir rester lié avec cette personne. Pour autant, non. Il n'y a pas de devoir, peu importe. Euh, D'ailleurs, même si c'est des gens de ta famille, ça c'est quelque chose, mais vraiment, je... je, je c'est du mal à comprendre et en même temps je suis aussi un peu en train de m'émanciper de ça, c'est que on n'a pas de contrat euh, lié avec les membres de notre famille, on n'a pas de contrat écrit, il n'y a rien qui dit qu'on est obligé de rester en lien avec les personnes qui partagent le même sang et les mêmes ADN que nous, vraiment pas du tout. Euh, ça c'est quelque chose qui a, dans, de quel il va falloir se détacher aussi c'est que c'est pas parce que cette personne fait partie de ta famille que tu lui dois quelque chose que tu dois l'avoir, que tu dois la supporter alors qu'elle te draine ton énergie te pompe ton énergie non, tu peux couper les ponts avec les personnes de ta famille peu importe, en fait ça n'a pas besoin d'avoir de, de, de sens pour qui que ce soit d'autre que toi si ça te fait du bien donc ça c'est voilà petite parenthèse sur le côté familial parce que je sais que ça freine beaucoup de gens pour faire le tri entre guillemets c'est vraiment important de s'éloigner de ces personnes-là, bien précisément les personnes qui sont toujours dans la plainte, la négativité, dans le... Tu sais, ces personnes, où quand tu les côtoies ensuite, t'as toujours ce moment où t'es obligé limite de recharger ta batterie parce qu'ils t'ont pompé l'air littéralement, quoi. Euh... Et du coup, c'est d'essayer de s'entourer de personnes qui sont tout l'inverse de ces personnes-là, des personnes qui vont te donner de l'énergie au contraire, des personnes qui vont t'écouter... Euh, et ça me fait penser au podcast Noélie que j'ai écouté ce matin euh, qui disait et vraiment ça je le répète aussi depuis tellement longtemps mais que euh, quand on vient et qu'on discute avec quelqu'un c'est on, souvent on, les personnes veulent donner des conseils veulent vouloir t'aider te sauver absolument alors que c'est pas forcément ce dont tu as besoin si tu trouves des personnes qui ont une grande capacité d'écoute et simple d'écoute vraiment garde ces personnes auprès de toi parce que c'est vraiment précieux et c'est très rare aujourd'hui donc Vraiment essayer de t'entourer de toutes ces personnes-là qui réussissent à écouter de façon active et vraiment euh, qui sont là juste pour euh, être un soutien, qui t'épaule aussi, qui essayent de te comprendre. Euh, tout le monde n'est pas obligé de te comprendre et tu n'es pas obligé de comprendre tout le monde non plus, mais qui au moins essayent ou au moins euh, vont pas te juger par rapport à ce que tu es en train de leur dire, de leur confier vis-à-vis euh, -vis de toi. C'est vraiment important de euh, faire un peu le tri dans son entourage. D'ailleurs encore plus si tu as une santé mentale assez fragile euh, parce que c'est mon cas pour le coup et euh, je sais que j'ai eu tendance à me forcer à voir beaucoup de personnes comme ça de mon entourage euh, alors que ma santé mentale est déjà fragile quand je suis seule euh, et c'est vraiment la pire des choses de continuer et de forcer avec des personnes. Euh, en fait quand on a une santé mentale fragile on essaye toujours de garder la tête hors de l'eau pour pas se noyer en fait et ces personnes elles nous aident pas à garder la tête hors de l'eau, elle nous enfonce la tête sous l'eau et c'est vraiment tout ce qu'on veut pas quand on a une santé mentale un peu fragile et pour les autres qui n'ont pas une santé mentale qui est fragile pour le coup bah, sortez de vos vies ces personnes avant justement que ça affecte de trop votre santé mentale parce qu'on n'en parle pas assez mais beaucoup 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 de santé mentale fragile sont dues à des relations qui justement bah, n'étaient pas saines pour soi la quatrième prise de conscience que j'ai eue, euh, c'est que tu n'as pas besoin de justifier tes choix, tes actes, tes relations, tes envies, à qui que ce soit. En fait, tu es libre de faire tes propres choix. Euh, tes choix, ils n'ont pas besoin d'avoir de sens pour personne d'autre que toi. Si ça te rend heureuse et que ça fait du mal à personne, c'est important. Euh, à personne qui ne le mérite pas. <rire> Vraiment, dans ce cas-là, fais-le quoi. Fais-le, meuf, parce que... Euh, ça n'a pas besoin d'avoir de, de sens pour personne d'autre. Vraiment, si tu as envie de quelque chose et que tu te dis « je vais pas le faire parce que d'autres vont pas comprendre » ou « que d'autres vont pas euh, être d'accord avec moi », est-ce que ces personnes-là, te doivent quelque chose Est-ce que tu dois quelque chose à ces personnes-là Généralement, la réponse, c'est non. Et en fait, pose-toi la question aussi, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu regarderas en arrière, qu'est-ce que tu dirais en fait de la toi qui s'est dit « non, je ne vais pas mettre ce projet en place, je ne vais pas faire ce voyage, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça ?» Parce que juste en fait cette personne-là t'aurait pas comprise. Dans quelques années qu'est-ce que tu te dirais en fait en regardant en arrière Et souvent en plus d'ailleurs quand on regarde en arrière les personnes qui nous ont bloqué entre guillemets à faire ces choix sont même plus dans nos vies. Mais vraiment juste fais. Si si c'est un appel du cœur si c'est une vraie envie que t'as t'es as pas, pas obligé de justifier quoi que ce soit à personne fais-le quoi. Et apprends justement à faire confiance à ton intuition et à faire des choix par le biais de l'amour en te suivant par respect pour toi, par respect par tes envies, et non par le biais de la peur, euh, du coup, la peur de, euh, du rejet de l'autre, la peur de son avis, euh, etc. Et de faire des choix alignés avec tes valeurs, avec tes croyances, et pas justement avec celles des autres. C'est super, super important. La cinquième chose, c'est que tu n'as pas besoin de remplir ton agenda de façon exagérée d'être tout le temps productif d'être tout le temps en action toujours à donner le meilleur de toi à 100% en fait, d'ailleurs petite parenthèse, mais c'est une façon que beaucoup de personnes euh, ont, enfin c'est une méthode en fait que beaucoup de personnes mettent inconsciemment en, en place pour ne pas se laisser de temps calme et libre pour réellement se confronter un peu à ses émotions et à leur euh, monde intérieur à leur inner world Vraiment, c'est de toujours, toujours, toujours être en action. Vous savez, ces personnes qui ne savent pas rester en place, qui ne savent pas rester calmes, qui ne savent pas rester seules, en fait, c'est une peur de se retrouver confronté face à soi, conf confronté face au silence, confronté face à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. De... Et en fait, tu n'es pas obligé, justement, d'avoir ce train quotidien hyper chargé parce que c'est pas bon pour toi. D'ailleurs, autre parenthèse. <rire> euh... Pour être vraiment productif, parce que souvent on, on, c'est ça qu'on se dit, hein, c'est quoi, je reste tout le temps en action parce il y a des choses que j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'être productif pour tel projet, pour tel truc, etc. Pour vraiment être productif, il faut des pauses, il faut recharger les batteries et se reposer de la bonne façon. D'ailleurs je vais bientôt vous faire un petit post ou un reel, pas encore, sur Instagram à ce sujet là euh, et je pense que ça va beaucoup vous plaire donc euh, restez connectés et euh, je vous parlais de repos du coup et de pause euh, et je vous invite pour le coup à aller voir un Reels sur, euh, euh, que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Instagram, alors la couverture euh, c'est des nuages je crois <rire> avec marqué en vert Logging Off euh, et c'est du coup un Reels qui vous parle des 7 les 7 différents types de repos, parce qu'il n'y a pas que le repos physique, où on va s'allonger, on va faire une sieste, il y a 7 différents types de repos, je vous invite à aller, les vo aller le voir ce reel, et aller euh, voir un petit peu lesquels résonnent avec toi, lequel tu ne fais pas assez souvent, pour savoir un petit peu en fait comment est-ce que tu peux ralentir cette cadence, parce que tu n'es pas obligé d'être à 100% tout le temps, d'être super productif, d'avoir un, un emploi du temps chargé, d'être parfaite, non, vraiment pas. La sixième, et je crois, dernière chose euh, dont j'ai pris conscience, c'est que tu n'as pas besoin de te montrer constamment au meilleur de ta forme devant les autres. De te montrer sans émotion, euh, de te montrer forte, ou je ne sais quoi, de te montrer un peu comme une façade de personne forte. Euh, ce qui fait la force d'un être humain, <rire> réellement, c'est justement la capacité à te montrer de façon authentique, à retirer un petit peu tous ces masques qu'on porte en fait, de te montrer de façon sincère, sans forcer euh, quoi que ce soit, sans te forcer à ravaler tes larmes, sans te forcer à pas dire ce qui te déplaît, sans te forcer à, à être fatigué, sans te. Fa enfin, vraiment, à ne pas être fatigué, pardon, mais vraiment d'arrêter de, de se forcer à être et faire des choses qui sont pas euh, en adéquation avec ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de montrer. C'est arrêter en fait de faire semblant et arrêter de porter tous ces masques-là. Euh... T'es pas obligé de les porter ces masques et t'es pas obligé de faire semblant. C'est quelque chose qu'on s'oblige à faire souvent par rapport à des croyances limitantes et à un schéma aussi parental où peut-être que voilà on a été éduqué par des personnes et des parents qui qui ne montraient pas eux-mêmes leurs émotions, qui se montraient toujours hyper froid, hyper calme, sans émotions, etc. Ou justement, t'ont éduqué d'une façon à te dire, les émotions c'est pour les faibles, moi je sais que c'est mon cas, euh, et pour le coup c'est très dur de s'en défaire, parce que passer de quelqu'un qui ne montre jamais ses émotions, et qui même a arrêté de les ressentir, euh, à quelqu'un qui se reconnecte à son corps, parce que c'est vraiment mon travail depuis ces dernières années, et qui commence à les ressentir ses émotions petit à petit, c'est pas facile à gérer. Donc vraiment, t'es pas obligé de faire semblant, t'es pas obligé de te montrer forte aux yeux des autres. D'ailleurs, pourquoi Enfin vraiment, c'est... Je, je, je le suis encore un peu, hein, mais vraiment quand on y repense, c'est stupide. Enfin, vraiment quand on imagine le nombre de relations et d'interactions fake qu'on a avec certaines personnes, juste parce qu'on s'autorise pas à être des êtres humains. Parce que, en fait, euh, le... Le but d'être humain, c'est de ressentir des émotions et de vivre avec. On n'est pas des robots, merde, enfin, je veux dire, c'est assez fou quand même que c'est toute la beauté de l'expérience humaine de ressentir des émotions et de pouvoir vivre euh, en les ressentant et, et en étant en adéquation avec, et qu'en fait, on fasse tout l'inverse euh, et qu'on se, se bloque, qu'on agisse et qu'on parle comme des robots aux autres. Et en fait, du coup, on n'est pas du tout sincère, on n'est pas du tout authentique. Et je trouve ça super, super dommage. Donc voilà, tu n'es pas obligé de te montrer constamment au meilleur de ta forme, tu n'es pas obligé de te montrer forte tout le temps. Tu peux, euh, quand on te demande est-ce que ça va, tu peux dire non, ça va pas. Tu peux dire pas trop pas top aujourd'hui, <rire> tu peux le dire. Tu n'es pas obligé de dire oui, oui, ça va au top de ma forme, alors qu'à l'intérieur, c'est bagdad, quoi. Donc non, tu n'es pas obligé de ça non plus. C'est vraiment quelque chose que... Moi, je me, je, je me défais un peu de ça vraiment depuis peut-être un an. J'en je, ai plus rien à faire de dire aux gens que je vais pas bien. Là, par exemple, j'ai fait mon, mon retour <rire> sur Instagram après plusieurs semaines d'absence. Euh, et du coup, beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs, je vous fais des bisous si vous passez par là, m'ont demandé en fait bah, comment j'allais. Ou euh, euh, même des fois m'ont demandé pourquoi j'étais pas là, s'inquiéter un petit peu. Et j'ai pas honte, j'ai pas de mal à dire que je suis pas au top de ma forme et c'est la réalité en ce moment je suis pas au top de ma forme je suis dans une phase où je suis en train de remonter mais je suis pas encore au top de ma forme et je vous parle pas d'il y a quelques semaines où c'était euh, l'enfer on va dire mais j'ai pas honte de le dire oui j'ai une santé mentale fragile oui je subis la dépression et je suis pas plus faible pour autant euh, c'est pas de ma faute c'est un dysfonctionnement du cerveau et des connexions neuronales et j'ai pas à me sentir coupable ou faible face à ça et je vous invite vraiment à pas, euh, pas vous sentir euh, coupable ou faible, euh, parce que vous ressentez des émotions ou parce que vous avez une santé fragile peut-être qui, qui, euh, qui n'est pas au top, euh, bah c'est ok et ne vous sentez pas obligé de le cacher au monde, au contraire, euh, le fait aussi de le montrer aux autres euh, et d'être de se sentir libre d'en parler euh, même si les gens, ça peut les perturber et peuvent se trouver de façon inconfortable face à quelqu'un qui lui montre les émotions, c'est qu'un miroir, encore une fois, de son incapacité à elle de montrer ses propres émotions, donc c'est pas grave. Mais ça peut quand même aussi montrer un petit peu l'exemple et planter une graine dans son cerveau de se dire « Ouais, bah, s'il y en a qui le font, euh, c'est ok. » En plus, ces personnes-là, c'est pas parce que vous leur montrez vos émotions que ensuite elles vont plus vous aimer ou quoi que ce soit. Donc elles vont se rendre compte qu'on peut avoir des relations dans lesquelles... Ben, on peut être totalement authentique et totalement vulnérable et c'est totalement ok et ça peut ouvrir des portes aux autres aussi pour se sentir euh, euh, pleinement soi et, euh, et s'autoriser à laisser de la place pour ce genre d'échange autour des émotions autour de la santé mentale, autour de ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nos questionnements et c'est super important parce que je crois qu'il n'y a pas de relation plus saine que celle-ci euh, ça me fait penser à la retraite que j'ai faite avec encore Noélie euh, en janvier dans lequel, durant laquelle j'ai rencontré plein de belles âmes, et c'est vrai que c'est un constat qu'on s'était fait à la fin de la retraite c'est que les, les liens qu'on a créés entre nous, ils sont hyper forts, ils sont hyper. Euh, c'est des liens qu'on a tissés et qui je pense qu'ils sont. Enfin, on ne peut pas les détisser, si je puis dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ont été basés sur une vulnérabilité et une capacité à juste être soi pendant ces trois jours, à se montrer vulnérable, à parler de ce qui est des de plus inconfortable, de plus douloureux de fond de nous, alors je vous dis pas qu'il faut vider votre sac à tout le monde évidemment, si vous le sentez pas mais je veux dire, les relations qu'on crée autour de cette euh, vulnérabilité, authenticité sincérité sans tous ces masques en fait, c'est les plus belles relations qu'on peut tisser et, et celles qui vont nous marquer à vie en fait donc vraiment euh, bah, let's go quoi donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes ces prises de conscience. Ça m'a fait trop du bien de vous parler, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit épisode assez court quand même, mais j'espère que vous avez pris des notes ou vous que vous êtes juste un petit peu questionné pendant cet épisode parce que c'est vraiment le but. C'est vraiment plein de choses que j'ai pu écrire par-ci, par-là dans mon journal et que j'ai un petit peu mis en condensé pour vous en parler parce que je trouvais ça important de ne pas le garder pour moi. Donc voilà, petit appel aussi. Euh, je sais que je le fais jamais sur ce podcast, mais j'ai vraiment envie qu'il prenne de l'ampleur et qu'il puisse toucher plus de personnes qu'il ne le fait aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, si tu pouvais laisser une note sur Spotify, sur ce podcast-là, euh, bah, ça me ferait énormément plaisir parce que vraiment ça peut en fait le, le, me permettre à ce qu'il touche le plus de monde possible et parce que je sais que les messages que j'ai à transmettre sont importants et qu'ils peuvent parler à beaucoup de monde et c'est le but, c'est vraiment mon but donc euh, je te remercie par avance de le faire c'est ultra rapide euh, donc voilà et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram donc Céline Gcoaching. Euh, parce que je partage tous les jours je suis de retour donc maintenant je partage tous les jours euh, soit un post, soit un reel euh, sur plein de choses, sur plein de prises de conscience, beaucoup sur les traumas aussi, sur les émotions et vraiment c'est un peu pépite ce que je partage, je dis un petit peu mais c'est vraiment pépite ce que je partage pour le coup et en plus il y a du beau contenu qui arrive puisque je pars en voyage road trip un peu à l'arrache avec ma petite sœur Chloé et il va y avoir du beau beau contenu, on va d'ailleurs vous enregistrer des podcasts je l'espère toutes les deux pendant ce voyage là et, euh, et puis on va vous faire du beau contenu J'ai aucun doute là-dessus Donc venez sur Instagram Plus on est nombreux, mieux c'est euh, Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM Si vous venez du podcast et que vous ne me connaissiez pas avant Ça me ferait plaisir de savoir d'où vous venez Voilà, j'arrête de causer parce que euh, Je suis assez biplette ce soir Parce que chez moi il est 22h39, il est temps que j'aille au lit Mais j'ai un voisinage qui est assez euh, euh, Bruyant Donc du coup j'enregistre le soir pour éviter les bruits euh, Derrière, voilà euh, bah je vous fais de gros bisous vraiment. merci de m'avoir écouté jusqu'au bout euh, je vous dis j'espère la semaine prochaine ou dans deux semaines je vais essayer de suivre une cadence assez euh, régulière pour ne pas vous décevoir et me décevoir aussi puisque je suis aussi déçue que vous quand il n'y a pas de podcast qui sort parce que j'adore enregistrer monter et publier des podcasts donc euh, voilà en tout cas je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez cet épisode et je vous fais de gros bisous, à très vite Thank you.